0: Olá, voltamos com a segunda parte do primeiro episódio da série extra, dedicada a consumo e produção sustentáveis. Começando com o conteúdo da mesa de abertura do desafio All for Food, que contou com o um encontro emblemático entre os CEOs Brasil, de quatro das maiores referências em alimentos do Brasil e do mundo. Os senhores, Liel Miranda, CEO Brasil da Mondelez Internacional, Marcelo Melchior, CEO Brasil da Nestlé, Maurício Câmara, CEO Brasil da Danone, e Paulo Souza, CEO Brasil da Cargil, empresas signatárias do desafio All for Food. Abrilhantando a discussão, contamos na mesa com a palestra do professor Marcos Yank do INSPER, e a mediação da professora Elizabeth Farina, do World Resources Institute, WRI Brasil. Se você ainda não ouviu a parte 1, corre lá para conferir. Eu sou a Bruna Casella e espero que se inspirem com a gente em mais um episódio do Conexão Startup. E eu
1: vou passar a palavra agora para o Maurício Câmara. Bom dia.
0: Eu,
2: bom, primeiro, eu queria, queria agradecer o convite, cumprimentar todos os, todos os presentes. Bom, e queria assim, marcar a apresentação do professor Marcos. Né? Acho que ela deixou bastante clara a importância, a urgência do tema e a complexidade dele. Né? E aí fazendo, trazendo um pouco de elementos para o debate, para que a gente possa conversar. Né? Acho que dois pontos acho que são fundamentais nessa, nessa conversa. Né? O primeiro deles, muito relacionado ao que o, que o professor apresentou, eu acho que é muito do pano de fundo, né? quando a gente fala de sistemas agronômicos sustentáveis. Né? O primeiro ponto é a gente precisa ter claro, seguindo no ritmo atual de produção agrícola, né? Isso não é sustentável, né, na verdade. Né? Esse ritmo, essa aceleração, né, a necessidade de se alimentar a população mundial né, no ritmo atual, né, se a gente se a gente fizer uma não é, uma, não é sustentável. Né? Se a gente fizer uma, existem alguns dados que mostram que, por exemplo, nos próximos 30 anos, nós vamos precisar de uma área similar, mais ou menos à Índia, para alimentar a demanda mundial crescente ao longo desses 30 anos próximos. Né? Ou seja, é insustentável. A gente precisa ter isso claro, esse para mim é o ponto de partida, esse é o pano de fundo, né? algo precisa mudar, e essa mudança, no meu ponto de vista, ela vem por alguns por alguns pontos, né? por alguns elementos, primeiro deles, e aí falando primeiro da produção, né? produtividade, que a gente falou aqui, o professor Marcos falou várias vezes, perdas na cadeia, né? as perdas na cadeia de valor né? de, de alimentos são enormes, né? e a gente pouco fala delas, né? Seja, redução de perdas é um tema também muito importante, que a gente precisa tratar quando a gente fala de produção. Né? E aí, outros elementos que estão relacionados também à produção, como o meio ambiente e a regeneração do meio ambiente, é um tema importante. Impacto social, ou seja, o suporte, o apoio que a gente dá, no nosso caso, por exemplo, a pequenos produtores. Né? Promoção do bem-estar do bem estar animal, como também disse o professor. E também, no final, o consumo. Né? Ou seja, educar o consumidor levar informações, compartilhar informações, mostrar que compartilhamento também de consumo é algo que tem que ser feito, tem que ser pensado, né? É, a gente precisa de alimentação. Mas será que a gente precisa da alimentação da forma como ela é feita hoje? Né? Ou seja, a gente precisa, sei lá, talvez entrar no supermercado e encontrar 30 mil itens à venda, né? É isso que realmente a gente precisa? E eu coloco isso de uma forma talvez um pouco ácida, porque a gente precisa pensar que, de novo, né? caminhando da forma como a gente está, é absolutamente insustentável e mudanças grandes vão ter que ser feitas. A pandemia, como também foi dito, ela trouxe novos elementos para essa discussão né, e vai acelerar essas mudanças. Né? Ou seja, não adianta a gente pensar em uma única dimensão. Né? O tema é urgente e ele toca todos os elementos da cadeia de valor. Né? Todos eles têm que ser tratados é, ao longo dos próximos anos, já vem sendo tratados, mas têm que ser acelerados ao longo dos próximos anos para que a gente consiga efetivamente impactar esse tema na, na, na proporção que é necessária. É, outro outro elemento que eu acho que é importante marcar, né? essa é uma responsabilidade compartilhada né? entre empresas, agentes financeiros e governo. Um desses elementos só caminhando é insuficiente. Né? E a sociedade civil, obviamente, tem que tem que fazer parte dessa discussão, né? tem que ser um acelerador, tem que ser um catalisador desse processo fazendo com que realmente haja mobilização suficiente para que as mudanças necessárias aconteçam. Aí, falando um pouquinho da Danone, né, da forma como como a gente enxerga esse cenário todo que eu, que eu tentei traçar, né? a Danone, na verdade, ela foi fundada, pensada e tem o, no seu DNA a sustentabilidade. Ela foi pensada com a preocupação de se criar sistemas sustentáveis isso está, inclusive, expresso na nossa visão. Né? Nossa visão diz que nós temos um único planeta e vivemos uma única vez. One planet, one health. Ela traduz exatamente isso. E acredita, assim, claramente, piamente, que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social tem que necessariamente andar lado a lado. Falando um pouquinho aí dos nossos targets, daquilo que a gente, daquilo que a gente projeta, né? E antes de entrar nos detalhes, eu vou colocar dois ou três elementos apenas, mas eu queria convidar a todos para que entrassem no nosso site danone.com lá nós temos todas as nossas políticas compartilhadas todos os nossos objetivos compartilhados na né, em todas as suas dimensões do médio e no longo prazo Eu acho que é importante que as pessoas tenham informação e possam ter contato com a companhia mas também com aquilo que se pensa e se quer fazer ao longo dos próximos anos e né? um pouquinho mais especificamente decidindo um pouco da linha do que o Liel apresentou é, em termos de daquilo que aquilo que nós estamos fazendo, do, de como é o nosso negócio. Nós trabalhamos no setor lácteo em termos de, de produção de leite. Né? Nós temos a produção de leite especificamente como sendo responsável por mais de 50% da, da emissão de gases de efeito estufa da nossa cadeia toda. Né? Nosso objetivo é zerar as nossas emissões de carbono em escopo completo até 2050, isso globalmente. Existem uma série de ações por trás disso. Existem ações positivas de carbono, soluções alimentares diferentes, como, por exemplo, alternativas vegetais, em substituição a alternativas proteína animal, como a gente tem hoje, saudáveis também, e, associado a isso, eliminando por completo qualquer tipo de desmatamento que haja na nossa cadeia. Temos termos de resultados, e aí falando um pouco mais concreto daquilo que já foi feito nessa área, a gente já reduziu cerca de 40% das nossas emissões nos últimos cinco anos. Isso representa mais ou menos uma aceleração de uns 10 anos em relação ao que, aos compromissos que a gente tinha, que a gente assumiu. E para isso tem sido chave a nossa a transição para o um uso de energia limpa. Né? Hoje, mais de 50% da energia que a gente usa vem são provenientes de fontes limpas. Né? Isso é super importante. Além disso... Globalmente, nós estamos investindo cerca de 2 bilhões de euros nos próximos anos para combate a mudanças, a mudanças climáticas. Outro ponto sensível é a parte de produtores rurais. Eles representam cerca de 70% da nossa captação de leite. Né? Também com esse com esse mesmo objetivo de reduzir emissões de carbono, de recuperar solo, de aumentar a produtividade, etc. Nós estamos investindo pesadamente no desenvolvimento de uma técnica é diferente chama a técnica pasto floresta ela ela promove a agricultura regenerativa e na verdade esse esse modelo a gente está expandindo e essa expansão ela deve acontecer ao longo dos próximos dois anos né? bom para finalizar eu acho que vale ressaltar que a empresa a Danone é, obteve ao longo de, do mês, ao longo dos últimos anos mas foi certificada em março é, como uma empresa B né? isso é um reconhecimento de que a empresa gera impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. E acho que é um passo e uma demonstração clara daquilo que a gente acredita. Obrigado.
1: Muito obrigada, Maurício. Tá excelente. Então, eu passo direto a, a palavra para o Marcelo Melchior da Nestlé.
3: Bom, bom dia a todos. Eu queria... Eu, eu não, vou, não vou me repetir em relação aos colegas, nem ao, ao professor Marcos, não. Mas uh, o que eu queria dizer é que é, os temas de sustentabilidade são os temas que nós estamos focando, mas focamos muitíssimo desde a nossa fundação. Quando nós, é, nós temos um conceito que se chama criação de valor compartilhado. Essa criação de valor compartilhado é como nós desenvolvemos as melhores práticas nos nossos produtores, principalmente nas matérias-primas mais importantes, que é leite, café e cacau e desenvolvendo o sucesso desses produtores é bom também para os nossos negócios. E essa, esse conceito de criação de valor compartilhado existe desde que nós criamos, entramos, por exemplo, no Brasil. Em 1921, nós escolhemos a cidade de Araras, por quê? Porque aí estavam as vacas. Então, a nossa primeira produção foi de leite condensado e na época, fazendo um pouquinho o link aí com o que o professor Marcos estava falando, evidentemente não tinha penetração nem de, nem de geladeira, nem nada disso, então leite condensado, na realidade, não era um ingrediente culinário, era leite. Simplesmente você reconstituía com água e tomava o seu copo de leite com toda a segurança alimentar que tinha, etc. E depois, com, devido às, às renovações e às inovações, apareceram mais, mais infraestrutura no Brasil e apareceram, inclusive, leites em pós, fórmulas infantis, etc. E o leite condensado virou um ingrediente culinário que os meus antecessores brilhantemente reposicionaram tudo para fazer pudim e outros produtos. Né? Mas voltando ao tema de sustentabilidade, Internamente, dentro da organização, nós estamos, uh, estamos bastante contentes com o que nós vivemos fazendo em nossas fábricas. Nós uh, temos, hoje em dia, todas as nossas fábricas, nenhuma leva uh, resíduos aos aterros sanitários, inclusive nós temos duas das nossas 25 unidades, que são triplo zero, né? que não tem pegada de carbono, não tem aterro sanitário, e produz todo a sua energia com é, energia renováveis. Né? Então, nós nós andamos muito. E seguindo um pouquinho na direção do que falava o Liel, o tema das embalagens é um tema muito sério, como nós trabalhamos em categorias onde, infelizmente, pela pelo nossa nossas características é, culturais, às vezes joga-se no lixo, joga-se no chão, etc. E não damos a oportunidade correta para uma reciclagem eficiente. Então, nós estamos trabalhando muito com colegas, com outras empresas e tudo, numa economia circular, fazendo com que as cooperativas de catadores e tudo isso possam realmente reciclar os nossos produtos. Porque ter a embalagem que seja re, pronta para reciclar não quer dizer que seja reciclado então, nós temos que criar um círculo virtuoso que funcione bastante bem nessa, nessa direção. Né? Também os, temos muitos compromissos, estamos modificando constantemente as nossas embalagens, mas uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é que nós aqui, as quatro empresas que estamos, nós temos a obrigação de mostrar o exemplo. Mesmo que no curto prazo seja, inclusive, mais caro e menos eficiente. Porque toda tecnologia nova, no começo, ela é mais cara. Então, nós temos que ir mostrando que é... Nós acabamos de lançar um Nescau prontinho com canudo de papel, etc. Não existia nem tecnologia para fazer canudo de papel. Nós tivemos que ir na Coreia buscar canudos de papel e colocar ali, mas nós fizemos isso. E um canudo de papel custa cinco vezes um canudo tradicional mas nós estamos dispostos a ir nessa direção. Agora, é a solução? Não, não é a solução. Nós precisamos ir trabalhando em imagens e símbolos que possam mostrar que nós estamos indo nessa direção. Mas eu não vou entrar mais, eu sei que está todo mundo é, com temas de tempo, então eu, eu vou deixar aqui o Paulo, que o Paulo tem uns temas bem interessantes em termos de, de mais é, uma, palavras maiores em termos de soja e esse tipo de coisa. Então, muito obrigado a todos pelo convite. Eu aprendi muito com os colegas e com o professor. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Marcelo. Interessante como cada um está trazendo uma perspectiva que vem complementar, adicionar. Muito bom esse painel. Paulo, passo imediatamente a palavra para você. Muito obrigado.
4: Obrigado, Elizabeth. Bom, Obrigado, eu, Marcelo, pela gentileza das palavras. E obrigado também ao Liel, e ao Maurício, tenho o prazer de estar aqui com três grandes clientes da Cargill. Então, muito obrigado a vocês por, por seus, seus, seus grandes parceiros nossos. Bom, a Cargill ela tem uma, uma missão, ao nutrir o mundo de um modo seguro, responsável e sustentável. Isso é a nossa a nossa missão. E a gente busca ser o parceiro mais confiável para os nossos clientes. E como que a gente faz isso, é ter uma cadeia de suprimentos mais sustentável. Olha, fácil falar a aplicação que, é, que vem a complexidade, né? A, para a Cardio, a sustentabilidade, vem nos, nos seguintes tópicos. Primeiro ponto, a segurança do alimento. O que, que é? Primeiro, ter certeza que nenhum cliente nosso ou cliente que usa o produto nosso ou seu produto final venha a ter problema de saúde ou venha morrer, em pior dos cenários, consumindo um alimento processado por nós e por nossos clientes. Esse é o nosso foco número um. E também não ter problemas locais de trabalho. Que nosso local de trabalho seja seguro. Pode parecer básico, mas os lugares onde a cadeia o começo da cadeia agroalimentar acontece, pode ser um lugar de muita periculosidade, onde se carrega barcaças, onde você descarrega caminhões, vagões, portos. Então, a segurança do trabalho é uma coisa muito relevante. Diversidade, equidade e inclusão. Não é só porque é moda, mas é a coisa certa para fazer. Os nossos clientes assim o querem. Nós também queremos ser um, um empregador que gera oportunidades iguais para todas as pessoas de maneira indestintiva. Engajamento com as comunidades. Nós estamos, temos uma, uma atomicidade muito grande, uma, uma atividade muito pulverizada, estamos presentes em diversas localidades pequenas, não só no Brasil, no mundo inteiro, e, e tem um papel social muito grande nisso. Existem cidades ou comunidades onde o principal colocador de dinheiro naquela, naquela comunidade é ou o agronegócio ou, ou a Cargill especificamente. Então, tem, isso traz junto uma responsabilidade muito grande. Aí vem a parte de segurança alimentar, que o Marcos também falou na apresentação, que é acesso ao alimento. Nós sabemos da importância da cadeia do agronegócio em geral e do Brasil inserido nessa nessa cadeia global para garantir essa segurança alimentar. E aí vem um dos problemas que eu comento em relação ao que o Marcos trouxe das demandas do mundo mais desenvolvido, que busca, de uma certa maneira, a descomoditização das cadeias de commodities, que agrega valor, é muito bem explicado pelo Marcos que as, as sociedades mais afluentes que têm mais renda começam a ter uma alguma especificidade maior de consumo e isso acaba forçando essa descomoditização que é um problema grave para as outras partes da população global que depende da, da, dessa comoditização para ter acesso ao alimento a custo barato então aí nós temos uma uma polaridade entre a ah, essa essa sociedade mais rica mais econômica que busca produtos diferenciados que está disposta a pagar por isso inclusive só que ocupa recursos que, muitas vezes, competem com o uso mais barato. Então, isso é uma, é uma pluralidade que nós temos que, que gerenciar. Outra preocupação grande nossa é em relação à vida do produtor rural, que a gente chama de farmer livelihoods, a maneira como o produtor rural leva a vida dele. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em cadeia de soja, algodão, sempre vem à cabeça, realmente, grande parte são grandes produtores, mas vai para a cadeia que o, que o Marcelo da também está bem perto na do café, por exemplo, você tem pequenos produtores em algumas regiões de Minas Gerais, por exemplo, o estado do Rio, o Espírito Santo, são bem pequenos e dependem, uh, têm uma condição de vida bem, bem simples. Então, essa preocupação da vida de, do padrão de vida dos produtores é bem, bem grande. Para nós, na Cargill, no Brasil isso existe, uh, mas isso também no Paraguai é muito forte, em algumas regiões da Argentina também. Bom, direitos humanos, é óbvio, né uh, que no caso do agronegócio, o que pega bastante para nós é ter certeza que não existe nenhum trabalho análogo à escrevisão nas nossas cadeias, uma coisa que todos nós, todas as empresas aqui compartilham, e também a grande batalha contra o trabalho infantil. Que em algumas cadeias globais, como a de cacau, que toca grande parte de todo mundo aqui, é um desafio brutal, muito grande, difícil de solução, mas estamos juntos com os parceiros buscando achar, fazer progresso nisso aí. Agora, trazendo mais para perto de casa, tá? o que, que afeta... O que é também é grande como isso Global da Cardil, de grande parte dos nossos clientes, e afeta nós, nos afeta aqui no Brasil, de é mais perto. Primeiro, gerenciamento de recursos hídricos. Isso é uma coisa que todos sabemos que a água é outra commodity de grande valor, que o Brasil tem em fartura, traz a nossa riqueza e segurança no agronegócio, mas também sobre ameaça aqui. Então, temos um foco muito grande também na conservação dos recursos hídricos, inclusive dentro da propriedade rural. O uso do solo e uso da terra e mudanças do clima. Eu vou combinar esses dois tópicos que a gente tem de maneira diferente, que é onde nos pega pesado aqui no Brasil, que vem a ser, eu nem vou falar de desmatamento, vou falar, vou falar conversão de biomas. Porque desmatamento, sempre foca muito, muito em, em Amazonas e tal. E, no geral, a, o crescimento da agricultura na Amazônia, soja, milho, a, tem sido muito grande nos últimos anos, mas tem sido sobre áreas de pastagem que já foi desmatada no passado, já foi convertida ou antropizada no passado. E temos hoje também uh, uma visão internacional muito crítica em relação à conversão de biomas que acontecem no Cerrado, ou seja, Cerrado sendo convertido em agricultura, principalmente na região que a gente chama de Matopi, Bambarão, Piauí, Tocantins, Bahia, uh, independente de ser legal ou ilegal. É isso que o mundo olha para nós e não quer saber se o pato é macho, ele quer ovo que quer parar a, co a conversão. Isso é uma dificuldade grande, Uh, para nós, como brasileiros, geralmente, quando nós vamos conversar isso com lideranças de produtores, como nós temos a nossa lei e tal, fato, agora, aí o principal ponto, a nossa lei, o Código Florestal, que é muito bom, uma lei moderna, por assim dizer, só que essa lei moderna faz, no ano que vem, 10 anos, e ainda não foi implementada. E aí vem um cliente, qualquer um desses clientes globais, nós tudo bem, mas como é que eu sei que não tem produto oriundo de desmatamento ilegal na minha cadeia de suprimentos Aí, como aquele programa de televisão aparecia antigamente, faz aquele silêncio assim, aquele barulho de vento, com o raminho voando assim. Nós brasileiros não somos capazes como sociedade de mostrar para quem consome os nossos produtos o que é legal, o que é ilegal. Hoje, com falado fato pelo pelo o grande desafio nosso é conseguir isolar, separar essa parte ruim da nossa produção que é feita sem estar alinhada com, nem mesmo com a lei brasileira, com o código florestal. Então, de novo, em relação ao desafio do tempo, eu diria, o principal desafio que nós todos temos, como brasileiros, como empresas da cadeia agroalimentar, é ter a ampla e total aplicação do Código Florestal. Olha, é muito boa, moderna, mas para ficar no papel não resolve nada. E, e tê-lo implementado vai resolver grande parte dos nossos problemas, ou pelo menos vai nos poder dizer para a comunidade internacional, olha, já temos isso aqui, isso aqui funciona e está é implementado. E temos a garantia que aquela conversão de bioma que acontece, acontece pelo menos de acordo com as nossas leis. Obrigado, Elizabeth
1: Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos. É, vocês veem que nós temos aqui uma riqueza de discussão enorme que justificaria passar o dia discutindo com vocês. Um elemento importante é business as usual ou nova economia verde, como que isso afeta a indústria de alimentos, e aí nós temos um desafio enorme, mas também uma oportunidade e um papel a cumprir pela indústria. Ficou claro o papel estratégico que a indústria tem nessas cadeias globais de valor e locais de valor, mas na cadeia produtiva, até chegar à casa do consumidor, a indústria pode sinalizar várias coisas, incentivar, então é comando e controle, mas é também incentivo, ela tem compradores, a indústria tem fornecedores e, como nós vimos aqui, vários exemplos, ela pode influenciar esses fornecedores na direção de uma economia verde e que faça sentido, evidentemente, com, com a nossa é, disponibilidade de terras, de tecnologia e de pessoas, né, a indústria pode ter um poder de veto, quem não se ajusta não fornece, então super importante também esse papel estratégico que ela pode desenvolver. E visto do outro lado a questão da dieta, da nutrição adequada, quer dizer, hoje, depois da Covid, isso ficou ainda mais claro e mostrando para todo mundo que é impossível nós termos hoje 820 milhões de pessoas passando fome, outras que ainda que não passem fome estão desnutridas, porque a qualidade da alimentação também não é boa, ou usando o termo que o, o, o Marcos usou, a má nutrição leva a doenças crônicas... Ela conforma esses produtos, né? ajustando tanto a disponibilidade quanto conveniência, e quanto, como se falou aqui, uma educação por meio da transparência, da rotulagem, é, da comunicação que a indústria tem com seus distribuidores e, e consumidores. E a pergunta se business as usual ou nova economia verde o WRI desenvolveu um estudo chamado Uma Nova Economia para o Brasil, que foi lançado ano passado, e que mostra que o Brasil pode crescer na próxima década com um modelo de desenvolvimento verde, que pode trazer um aumento adicional acumulado para o PIB brasileiro de 2,8 trilhões de reais até 2030, o equivalente, vamos dizer, ao PIB anual da Bélgica, né? e que também geraria 2 milhões de empregos a mais até 2030, sempre comparando os dois modelos de desenvolvimento. Lembrando que o Brasil se comprometeu a recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas, que isso foi a meta assumida pelo Brasil no Acordo de Paris, essa economia verde também é a única maneira de você obter é, esse resultado. né? Então, o que a gente vê é que o setor privado tem um papel fundamental em todo esse esforço e, por isso, também precisa, é, e vocês acabaram de colocar isso, estabelecer metas alinhadas ao nível de descarbonização necessário para que a ambição brasileira e a ambição do mundo seja atendida. Então, eu queria retomar aí com vocês essa discussão perguntando quais os grandes gargalos, os grandes empecilhos para que a gente tenha é, uma, um sistema de produção e consumo de alimentos sustentável, o que mais que a indústria pode fazer? Vocês deram várias, é, vários exemplos, mas onde é que a coisa pega? Onde é, o que, que a gente tem que enfrentar primeiro? Qual é o grande desafio? vou voltar, então, é, para o Paulo, se, se ele puder
4: contribuir. Roberto, agora você me colocou na, no hotspot aqui, né? mas, é, mas é tranquilo. Ah, bom, eu diria o seguinte, como indústria, e acho até o próprio Marcelo, da Nestlé comentou bem, empresas como as que estão aqui presentes no nosso debate aqui, elas têm, já tem um papel de, ser, de ter a, a liderança em termos de sustentabilidade dentro dos seus, dos seus portões. Então, todos nós aqui temos um grau de, de, de um consumo de, de recursos naturais muito pequeno dentro dos nossos processos industriais. O grande desafio é onde o sistema agroalimentar brasileiro tem que fazer um progresso e grande O que acontece do, do, desse portão da fábrica onde o produto é beneficiado, de uma maneira que depois vai atingir o consumo doméstico nosso aqui, até na fazenda. É aí que está o grande desafio. E eu vou bater de novo a tecla do que é o principal problema nosso em termos de imagem global, ser que é o desmatamento, sem ter o governo federal fazendo o um papel dele, sem ter a Secretaria de Ambiente dos Estados fazendo o um papel dele, de que? Primeiro, ter o Código Florestal implementado e fiscalização, comando e controle, ter certeza que não acontece desmatamento de maneira ilegal no Brasil, favorecendo com que todos aqueles que usam produtos agrícolas saibam de antemão o que é legal e o que é ilegal. Enquanto isso não acontecer de uma maneira muito sólida, vamos estar todos buscando remendos, buscando maneira de tentar fazer o papel que o governo não está fazendo, que traz custo de uma maneira muito ineficiente. Vou trazer um exemplo claro, a soja. 72% das exportações brasileiras, bom, deixa eu voltar um passo antes. Mais ou menos, a grosso modo, o Brasil exporta, vamos dizer aqui, 60% da produção dela como grão e o resto é processado aqui. Do que é processado aqui, mais ou menos metade é exportado como farelo, outra metade fica aqui. Então, dá ver bem que o peso da exportação na soja é muito forte. A, o maior comprador de, da soja brasileira, grão, é a China. 72% de toda a soja que o Brasil exporta acaba na China. Então, fazendo uma, fazendo uma história cumprida bem curta, é, o Brasil vai processar de acordo com o que a China precisa. Aquela pessoa, aquela produtora, aquela entidade, que for, não, eu quero me especializar em produzir soja sustentável, vai trabalhar em nicho, vai trazer um custo muito alto para atender o nicho, a camada de, produtos, de, de consumidores que, na verdade, não está disposta a pagar por, pelo sítio diferencial. Portanto, o mercado não vai para frente. Então, para nós todos termos o um impacto positivo, referente ao meio ambiente, e termos um impacto de custo que seja favorável a todos, ou seja, aquele que quer, produzir uma co quer consumir uma coisa que não tem detalhe, não tem impressão digital de desmatamento. E aquele consumidor do outro lado do mundo que está mais preocupado com a segurança alimentar dele, do povo dele, mas que mais cedo ou mais tarde também vai ter essas, essas preocupações ambientais, a questão de, de tempo, porque a própria China já colocou o compromisso de descarbonização para o futuro não tão distante, se pensar que para ele um desafio é gigante, vai chegar também. Então, o que nós, como sociedade, temos que ter é o governo federal e governos estaduais, cada um fazendo a sua parte, implementando o cloro florestal, trazendo a claridade para a sociedade o que é legal e o que é ilegal. E, uma vez visto que é ilegal, coibir essa ilegalidade.
1: Força, né? Algo tem que mudar. A gente sabe várias coisas, já aprendeu várias coisas, mas não dá para ser como é hoje. E ele foca numa questão das perdas ao longo da cadeia, é, que é um tema super rico, complexo e que envolve... É a combinação de, é, da agricultura, da parte rural, com a parte de cidades, né? Lá no WRI também a gente tem toda uma discussão, de um programa de clima, um programa de floresta, e tem um programa de cidades de sustentabilidade, é, que eu acho que também está associado a alguma coisa tem que mudar. E daí, eu passo para você. É...
2: É o seguinte, primeiro, sua perspectiva da, da informação, né, da necessidade de informar, da necessidade de ter o tema de sustentabilidade sobre, assim, discutido amplamente e cada vez com maior profundidade e tal, eu acho que, de forma geral, nós estamos caminhando muito bem como sociedade, né, hoje esse tema, ele é tratado com uma frequência, com uma profundidade, com amplitude cada vez maior, né? eu acho isso super positivo, né, se a gente olhar, e aí me alinho um pouco ao que o Paulo estava comentando, né? se a gente olhar sobre a perspectiva de práticas sustentáveis, etc., eu acho, eu acho que sobram práticas sustentáveis. Né? A, gente, a gente, como indústria, mesmo nos, outros, nos demais setores, etc., não é uma questão de falta de, de práticas, né? falta de conhecimento. Né? Ele existe. Né? O que eu acho realmente é que falta coordenação nós precisamos realmente criar um ambiente né, que, seja, que seja adequado né, para que, primeiro, para que possa como consequência, para que todos possam competir sobre uma mesma base, né, mas também que depois isso possibilite que essa competição também externamente seja feita de forma correta, né, exatamente como o Paulo estava comentando. Né. Então, para mim, esse é o segundo. E o terceiro, cai exatamente o que você tinha na sua questão, então, é o seguinte, para mim, a grande oportunidade que a gente tem ainda está em desperdício e produtividade, né? Isso, o que, se, o que se perde ao longo da cadeia de valor é, uma, é, uma, é algo, assim, absurdo, né? Alguns números dizem que até um terço daquilo que é produzido é perdido ao longo de toda a cadeia, né? Não só na área produtiva, mas até o consumo final, né? Ou seja, a gente não precisa de produzir mais, né? A gente produzir, precisa é cuidar daquilo que a gente já vem produzindo, né? Esse, talvez, sei lá, um terço que a gente que possa ser perdido ao longo da cadeia, ele poderia ser muito bem utilizado de uma outra forma, né? E esse, eu acho que é um tema de preocupação, esse é um tema que a gente pouco fala, e esse é um tema que eu acho que realmente deveria ser tratado com, mais, com maior intensidade e trazido para a agenda com uma maior frequência
5: em breve. Hoje, ele ainda não é tratado.
1: Muito obrigada, Maurício. Marcos?
5: Eu só queria terminar aí com um tom otimista, sabe? Porque a gente vê que o desafio é imenso, mas eu não, eu não acredito que a gente está caminhando para uma agricultura insustentável no mundo, sabe? Eu acho que a gente tem partes, a gente tem grandes exemplos de, de, de mau uso da terra, lá de desmatamento, de uso equivocado lá de tecnologia, mas eu acho que, no geral e principalmente aqui no Brasil, se você tirar o problema do desmatamento ilegal no Brasil, se a gente resolver isso, a nossa agricultura é um excelente exemplo de sustentabilidade. Né? Quando a gente faz duas safras por ano, a gente virou o segundo maior exportador de milho e de algodão do mundo, produzindo algodão e milho em área de soja, certo? Sem fazer nada, quer dizer, simplesmente uma mudança de processo. A integração lavoura-pecuária vai agregar 50 milhões de hectares, de pastos que estavam com baixa produtividade no passado e que podem hoje virar uma combinação de pasto e agricultura excepcional e de floresta também, certo? A gente pode fazer as três coisas que estamos fazendo. Nós vamos fazer 50 milhões de hectares de LPF. Nós temos o plantio direto, que é uma coisa incrível. Temos energia renovável aqui no Brasil, é, é por definição. A gente não vai ter que construí-la. Nós já temos uma matriz elétrica que é no 85% renovável, e, de forma geral, na matriz como um todo, é 45% renovável. Portanto, é muito mais do que nos países ricos. Temos o Código Florestal, que estabelece reservas legais né, dentro de propriedade, vegetação dentro de propriedade. Portanto, eu acho que o Brasil é um bom exemplo, mas, infelizmente, tem sido visto mais pelo lado do vilão, pelo desmatamento. Então, a mensagem final que eu dou é o seguinte. Nós temos aqui quatro empresas que são ícones e benchmarks de ação própria. Elas têm que assumir uma liderança nos seus setores. Elas têm que servir de exemplo para as demais empresas que operam em níveis muito mais baixos de ESG do que vocês, certo? Eu acho que esse é um ponto que já está acontecendo quando você fala, quando foi dito aí pelo Maurício, né? Em perdas e desperdícios, por exemplo, a gente perde 30% no processo e no desperdício depois do consumo. né? são duas coisas, os países em desenvolvimento mais pobres perdem muito no processo, certo? E nos países ricos é o desperdício depois do consumo, é o que se joga fora de comida boa, porque você, você compra e faz muito mais do que você consome, certo? Então, assim, eu, eu acho que isso é uma área que tem que atuar, embalagens tem que atuar, certo? A questão lá de nutrição tem que atuar, tem que, tem que olhar o que as pessoas estão comendo lá na, lá na ponta, certo? E, e justamente eu acho que eu, eu acho que a gente fecha hoje com isso. Quer dizer, essas empresas são líderes, têm que assumir esse benchmark setorial e, ao mesmo tempo, como país, como setor, além dos limites da empresa, a gente tem que se preocupar não só com, com a questão lá de clima, nutrição, meio ambiente, sanidade, mas a gente tem que se preocupar realmente com, com construir um blueprint da agricultura sustentável no Brasil, olhando o uso da terra, esse tipo de coisa, sabe? Porque a gente precisa consertar esse, esse problema que houve lá com o desmatamento, olhando de uma maneira séria, sobre que tipo de agricultura que a gente vai ter nesses próximos anos, né, e como que isso se equilibra com o meio ambiente. Eu acho que é plenamente possível a gente fazer esse blueprint, sabe? Eu acho que a gente vai ter que fazer, porque antes era um problema só de política pública, hoje é um problema de sobrevivência das empresas, das cadeias produtivas. A pressão internacional é imensa, né? Então, mais uma vez, as empresas liderando dentro dos seus segmentos e as empresas se preocupando com olhar o país como um todo, e resolver esses gargalos do passado, né? como foi dito aí, o próprio Código Florestal, que, na verdade, são 20 anos, né, Paula? Porque foram 10 anos só de discussão e 10 anos sem a implementação. A questão da regularização fundiária lá no Norte é um problema gravíssimo, né? Você não tem título da terra, não consegue realmente saber onde é que está acontecendo o problema lá do desmatamento, e olhar o que vai acontecer com essa pastagem imensa que a gente tem. Essa pastagem é uma das grandes reservas que a gente tem no mundo para conseguir uh, aumentar a produtividade sem ter que invadir floresta. Tem pasto sobrando em um monte de lugar do mundo, não só aqui no Brasil, que pode ser usado de uma maneira muito mais inteligente. Portanto, eu não acho que é insustentável. Eu acho que a gente precisa, sim, é, trazer o lado moderno, o lado competente para uh, que ele vire a realidade global, certo? E que a gente consiga repetir esse exemplo brasileiro em outros lugares tropicais do planeta, por exemplo, na África e outros, e outros lugares que hoje estão muito atrasados em relação ao Brasil. Né? Se a gente tem aqui vários problemas ainda para serem resolvidos, nos países em desenvolvimento do hemisfério oriental, os problemas são muito maiores que os nossos. O desafio é muito maior que o nosso. E é justamente aí que a gente tem que atuar, certo? Olhando a questão do papel do Brasil e do papel dos trópicos na produção de alimentos.
1: Bem, eu agradeço muito é, a disposição de cada um de vocês de trazer com a maior sinceridade e transparência é, as questões que vocês acham difíceis de enfrentar, coisas que vocês já estão fazendo, eu acho que é um exemplo, como o Marcos falou, nós temos, vocês têm um, um papel de liderança importante dentro do sistema agroalimentar do Brasil e do mundo, né? são empresas internacionais e que têm essa responsabilidade e exercem né, essa responsabilidade. Foi um prazer mesmo ouvi-los, eu acho que vocês definiram uma agenda de trabalho para vários grupos de pesquisa, não só para esse, e até lá para o WRI, várias questões que a gente anda discutindo lá, eu acho que vai ter uma contribuição muito grande eu ter tido essa felicidade de acompanhar esse, esse, esse evento aqui, que o, o Marcos abrilhantou aí com um pano de fundo sensacional que é, enriqueceu muito essa interação. Eu quero dizer para vocês que é, eu e o Marcos fomos parte né, do desenvolvimento de um grupo de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, cujos produtos aí estão para vocês é, conhecerem, a Rúbia, a Vivian, enfim, é, Silvia Sais e mais uma porção de gente, mas que tinha no seu âmago essa interação entre a academia e o setor produtivo. Isso é, a coisa, é uma coisa muito rica, você juntar a pesquisa da universidade, da academia e das empresas, e a experiência dessas empresas para mudar o que tem que ser mudado. Então, eu agradeço muito a presença de todos, a transparência, a forma como vocês trataram esse debate. É uma honra receber heads das empresas e eu fico feliz de estar aqui em nome do World Resources Institute podendo fazer a moderação Desse, desse evento, viu? Muito obrigada a Vívia, muito obrigada a Rúbia, muito obrigada Marcos, Maurício, Paulo e todos os que nos brindaram com a sua presença. Obrigada. Obrigado. Que dupla responsabilidade, Rubi, demais colegas a gente tem, porque, pra, de alguma maneira, por meio do Food contribuir nessa agenda tão rica, complexa e instigante, que a gente teve uma manhã incrível hoje debatendo, e ainda caminhar numa trajetória que a senhora Marcos, Silvia Salles e outros queridos professores nos lançaram. Então, a todos, muito obrigada. E, professora Beth, por sua maestria na condução de uma mesa tão rica e pontualmente aqui, com todo o charme, toda a sua capacidade de nos, de nos guiar. Muito, muito obrigada. Marcos, que alegria. Muito obrigada. Maurício, Paulo e demais colegas. Muito, muito obrigada e um grande abraço a todos.
2: Obrigada, gente. Um grande abraço.
0: Essa foi a segunda parte do episódio extra. Obrigada por nos ouvir até aqui. Nos siga também em nossas redes sociais. No Instagram, nós somos @conexãostartup.podcast e arroba all.for.food No Facebook, allforfood.a4f E agora você pode conferir nosso novo site allforfood.com.br Nos siga também em nossas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba conexaostartup.podcast e arroba all.for.food. No Facebook, allforfood.a4f. E se quiser saber mais sobre o All for Food, acesse o site allforfood.com.br. All for Food, conexões para mudar o mundo. Edição por Aneroli Domingues, orientação e supervisão, professora Vivian Lara do Santos Silva, professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, (FZ-USP). Também coordenadora do All for Food, programa de conexão inédita, ativa e colaborativa entre diferentes atores do ecossistema.